0: Nie spać, słuchać podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk
1: I Gajego. With information. Everything you do has consequences. Zawsze always a cost. Jake, this is Sato. He's not as brooding
0: as he seems.
1: To yakuza? Have to kill you. <laughs> Dzień dobry Państwu, witamy w 107 odcinku podcastu Nie spać słuchać. Dzisiaj, tak jak w zeszłym tygodniu, ponownie palcem po mapie podróżujemy po Japonii. Tym razem za sprawą serialu Tokio. Weiss.
0: I zawiesiłeś głos y Jakubie Wojtaszczyku, który się nie przedstawiłeś, ale ja ciebie teraz przedstawiłam. Ja Anna Tatarska cię przedstawiłam. Zawiesiłeś głos, ponieważ podobnie jak bardzo wielu fanów filmu, widzisz Tokio Vice, chcesz powiedzieć Tokio Vice i prawie mówisz Miami Vice, co nie jest takież znowu abstrakcyjne i bezsensowne, biorąc pod uwagę, że reżyserem pierwszego odcinka serialu Tokio Vice jest Michael Mann, który wyreżyserował. Film Miami Vice w 2006 roku, ale z tego co wiem, nie reżyserowo serialu Tak. No i jest to serial oparty częściowo na, na faktach, a na pewno prawdziwa historia jest jego punktem wyjścia. Był sobie taki amerykański dziennikarz, który się nazywał Jake Steen, Amerykanin w Tokio. Wyjechał tam jako stosunkowo młody, młody mężczyzna i dokonał no, bardzo trudnej rzeczy, mianowicie dostał się do redakcji lokalnej gazety i jako dziennikarz na miejscu zajmował się przez ponad dekadę dziennikarstwem śledczym, różnymi kryminalnymi upiornymi historiami, ale też zbliżył się bardzo do środowiska jakuzy. No i to jest takie centrum tej historii, tej, tego, tego serialu. Adostin w 2009 roku wydał książkę, która zresztą została przetłumaczona na, na język polski i nazywa się Tokyo Vice, sekrety japońskiego. półświadka. reklamowano ją takim hasłem, że Adelstein był jedynym amerykańskim dziennikarzem śledczym, który został dopuszczony do tajemnic japońskiego świata y, przestępczego. No i w serialu mamy okazję śledzić, jak to się działo, ponieważ Jayka, którego gra Ansel Elgort, y, niedawno oglądaliśmy go, część z nas, w West Side Story. Mała część. Ja oglądałam. Ja też. Ja jestem fanką. Ja nie. West Side Story jestem. Oglądaliśmy go tam i, i obserwujemy go właściwie y, od samego początku, to znaczy poznajemy go jeszcze przed tym jak posadę w gazecie dostaje, widzimy go jak uczy się i doskonali swój japoński, który jest, jest bardzo dobry i jakby nawiguje to swoje życie w Tokio końca lat dziewięćdziesiątych. No a potem wkracza w szeregi gazety i dodam tutaj, że z mojego dziennikarskiego punktu widzenia gazeta i w ogóle jej realia i takie dziennikarskie standardy, to jest to... równie fascynująca historia, co te wszystkie dekapitacje i tam wystrzały i, i, i jakieś samospalenia, które się dzieją na tej płaszczyźnie Listracjaś kryminalnej. Tak. No ja myślę, że każdy, kto czytał kiedykolwiek o Jakuzie, to w ogóle tutaj nic nie zdradzam. Tam jest że tak powiem, całe spektrum i, i, i techniki są o wiele bardziej finezyjne niż w polskiej kronice kryminalnej z lat 90. Takie to jest to bardziej są. sprzyjające, no, no nie, bardziej sprzyjające filmowej rzeczywistości. No i obserwujemy tego Jake'a nie tylko jak się pnie w hierarchii właśnie gazety, tak jak mówię, osobny fascynujący mikrokosmos, mam nadzieję, że o tym porozmawiamy, ale też powoli się zbliża gdzieś tam do, do tego bardzo hermetycznego, hierarchicznego, ale też jak się okazuje wewnętrznie skonflikt, skonfliktowanego świata jakuzy, która się rządzi swoimi zasadami. Znowu pewnie kodeks bardzo odmienny od, od tam Pruszkowa czy Wołomina. I możemy sobie przyglądać się, jak to on się w tych strukturach odnajduje. Też jako ten taki Amerykanin no nie w Paryżu, tylko w Tokio, bo, bo to też przecież o to chodzi, że on jest obcy, a musi się stać swój, prawda?
1: Ale Ania, zadam Ci takie kluczowe pytanie. Czy się Pani podobało?
0: Podobało się, aczkolwiek Czytałam sporo reakcji i zgadzam się z nimi, bo Michael Mann, który tutaj jest przyklejany do tego serialu, wyreżyserował pierwszy odcinek i tylko pierwszy odcinek. Pozostałe siedem reżyserowali Alan Paul, Joseph Kubota, Władyka i Hikari. No i ten odcinek Mana, a na ja nie widziałam jeszcze całości, bo screenerów dostałam chyba sześć albo pięć. Osiem. Nie widziałam ośmiu. Na pewno nie widziałam ośmiu wszystkich odcinków. Z tego co widziałam na razie, to ten pierwszy odcinek jest najlepszy. Filmowo. W sensie jest taki naprawdę esencjonalny, taki jak to mówimy rasowy. No tam wszystko jest dokładnie tak jak powinno być. I pojawiające się tu i sugestie, że być może mam dostał na przykład większy budżet. Też wydają mi się sensowne. Aczkolwiek nie zgadzam się z tymi głosami, że potem jest gorzej bo jest inaczej, ale mi się w ogóle podobało. Tak, i podobało mi się też dalej.
1: Ja wsiąkłem, tak, absolutnie. Nie spodziewałem się, bo Mana jestem fanem tak sobie, ale za to takich właśnie filmów tudzież seriali, ale to się rzadziej zdarza, takich właśnie rasowych akcji, jak najbardziej tak. I tutaj odnajduję właśnie taki miks Trochę kryminalny. Do tej gazety jeszcze wrócimy, bo to jest super, do tej prasy super istotne dla mnie, o, tym, o czym wspomniałaś. Ale właśnie to, że man wyreżyserował ten pierwszy, odcinek faktycznie wyznacza takie tempo kolejnych, mi się wydaje. Okej, okay, może nie do końca udaje się jakby dotrzeć czy dorównać do ideału, ale na pewno ci pozostali twórcy i że jedna twórczyni no starają się przynajmniej. I wydaje mi się, że, że wychodzi im to w porządku. To, co mi się podoba... To to, że jak spojrzymy na, wydaje mi się, że na wszystkie filmy Mana albo przynajmniej większość, to jego bohaterowie najczęściej są tacy już ukształtowani, czy tam u szczytu swoich takich, wiesz, umiejętności, karier i tak dalej. Albo przegrani i w ogóle już tacy rozgoryczeni, nie? że jeszcze jakby... Do... Tak, a tymczasem Jake, on dopiero się wspina, wspina po szczeblach kariery, czy próbuje, czy dopiero ją zaczyna. I to mi się bardzo podobało, że to jest takie troszeczkę odwrócenie. Nie wiem, czy świadome, może nie, ale na pewno gdzieś tam się wyłamuje z takiego kanonu, czy takich kanonicznych filmów e Mana. I też jest ciekawe to, że zatrudniono do tej roli Anzela Elgorta, którego ja, no, to, to była... Czuję, że jest,
0: chcesz powiedzieć, ja nie cierpię.
1: Jak zobaczyłem go w obsadzie i zobaczyłem trailer, to uznałem, że nigdy w życiu tego nie włącza.
0: A teraz powiedz, że jest doskonały w tej roli.
1: Jest doskonały, ale mm -hmm, dlatego, że jest, że jest świetnie skastowany.
0: Obsadzony. Dokładnie. To ja tutaj y, mam y, układ do osoby, która na pewno nas nie, nie, nie słucha, ale to była osoba, dzięki której ja, y, mimo że wcześniej i pisałam niby o reżyserach castingu i tak dalej, ale jest taki reżyser castingu w Polsce, który się nazywa Piotr Bartuszek i to była pierwsza osoba, dzięki której ja jakby zrozumiałam na czym polega magia obsadzania, tak to, tak to ujmę. To jest osoba między innymi odpowiedzialna za serial Król. I powiem Ci, że od tamtej pory jakoś, jak, tak, jak, jakoś przyjrzałam się temu, co, co on robi, na czym to polega, w ogóle jak, jak to działa, to naprawdę zaczęłam rozdzielać to, że ktoś dobrze grał z tego, jak jest obsadzony, czy pasuje do roli, co wnosi do tej roli. I to jest według mnie idealny przykład, jak aktor, który no jakoś tam od początku był postrzegany jako taki it-boy, trochę, chociaż miał tam też po drodze swoje przecież różne przygody i problemy i, i skandaliki. Jak aktor może być obsadzony tak, że nagle w ogóle otwiera się w nim totalnie jakiś nowy wymiar, o którym nie mieliśmy pojęcia. Rozumiem to, że byli widzowie, którzy się zachwycali Elgortem w West Side Story w roli Tonego. Ale mam wrażenie, że to jest ta część jego emplua, które znamy, czyli taki młody, przystojny, optymista z tych wszystkich filmów dla młodszych widzów też tam niezgodny, czy tam innych. A tutaj po prostu to jest nowa odsłona i nowe rozdanie, i ja czekam z utęsknieniem, żeby zobaczyć, jakie on dostanie rolę po tym serialu, bo to jest szał.
1: Jeżeli dostanie, bo ciągną się za nim um, oskarżenia o molestowanie się te nastolatki, więc. Y ale na razie, się, na razie się chyba broni, Czy słusznie? Nie wiadomo.
0: Nie, no nic nie wiemy na ten temat. Nie wiemy, czy one są słuszne, czy niesłuszne. On oczywiście twierdzi, że nie słuszne, ale no...
1: No okej. Okay. Nie będziemy się tym zajmować. To, co przykuwa uwagę na ekranie do, do tego aktora, to to, że on jest strasznie wysoki. No i góruje nad tymi Japończykami i Japonkami bardzo widocznie. I na początku wiesz, czy mi się skojarzyło, to jest bardzo głupie skojarzenie, ale jednak przez tą grzywę włosów do czubaki z kiwiastych
0: Bo on ma taki look, to jest ważne, że to jest ten koniec lat, lat 90. To jest ważne ze względu na technologię, jaka jest dostępna. To jest ważne, bo to determinuje sposób w jaki pracuje gazeta, sposób w jaki bohater się może lub nie może kontaktować z bohaterami, ale też ze swoją rodziną i w ogóle jakby sposób w jaki on się w tej gigantycznej metropolii jakoś tam odnajduje. Ale to jest też ważne ze względu na modę i taki ogólny vibe, że tak powiem, bo lata 90. teraz są ponownie w natarciu i właśnie moda lat dziewięćdziesiątych oczywiście przefiltrowana przez pewną wrażliwość powraca w sklepach bardziej i mniej sieciówkowych. Natomiast on jest tam takim jakby, taką kwintesencją późnych lat 90. i my mając już tę wiedzę, którą mamy dzisiaj, możemy wiedzieć na przykład kiedy on jest ubrany na luzie jak on, kiedy on się ubiera, żeby spróbować na kimś zrobić wrażenie, na przykład jak wkłada garnitur tam do pracy, czy musi się wpasować w jakieś tam ramy, czy idzie na, na, na spotkanie z kimś, więc to jest świetne jak tutaj nasza wiedza właśnie na temat tej mody lat, lat 90. potrafi być w ogóle takim dodatkowym, krytycznym narzędziem, w, w analizie i interpretacji tego serialu. No jest, jest to absolutnie genialne. To
1: też jest ciekawe, że ta jego wysokość jest taka, powiedziałbym, metaforyczna, no bo przez to, że nie tylko jest biały, ale też właśnie wysoki, no to jakby jest takie trochę, tak bardzo zwraca uwagę i to jest takie odwrócenie, wiesz, jak niebiałe osoby są traktowane na przykład w Ameryce, że faktycznie przyciągają wzrok od razu, w sensie pewnie mniej, ale jakby on bardzo przyciąga i jeszcze chciałem ci powiedzieć, no właśnie, a jednocześnie przez to, że on jest wysoki, no i nie góruje i jakby ewidentnie ma taką, no jakby dominuje o, nad innymi postaciami, to jednocześnie jest ciągle zrówny, zrównywany z ziemią. Mówią na niego cudzoziemiec gaijin cały czas w pracy na przykład, nie biorą go serio. Gdzieś tam cały czas wiesz, no jest na początku swojej drogi, ale też bardzo jest taki pomiatany, że ludzie nie wiedzą, że on mówi po, po japońsku, dziwią się, że mówi po japońsku, A nawet jak już mówi jakby biegle, to i tak nie jest to cały czas wystarczające. Ale
0: to jest Super, to jest super, bo to jest super z punktu widzenia postaci, ale też um, narracji napędzania historii powiedzmy, dlatego że on, tak jak powiedziałeś, tak jak to jest um, sytuacja odwrócona w Europie czy, czy, czy w Stanach, kiedy nie wiem, do bramki na lotnisku y, 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 zbliża się Arab na przykład, prawda, od tak. razu. Hmm? No to tutaj jakby Jake wystarczy, że po prostu pojawi się na horyzoncie i od razu wszyscy wiedzą, że, że to jest jakiś obcy, podejrzany typ. Ta kultura japońska, kulturę zachodnią, szczególnie amerykańską traktuje wyjątkowo protekcjonalnie i tak wręcz pogardliwie no jako coś z o tyle krótszym stażem i o tyle mniejszą głębią, że się nie może równać. I w pewnym sensie to, że ludzie uważają go za dyletanta, to jest jego kapitał, bo oni nie wiedzą, że on jest niesamowicie oczytany Inteligentny, rząd świetnie mówi po japońsku, rząd doskonale rozumie to, co oni mówią przy nim, przekonani, że on w ogóle nic, nic nie kuma. On naprawdę sprawnie rozszyfrowuje różne jakieś takie kody, gry towarzyskie, umie odczytywać właściwie symbole, czy, czy intencje, więc w pewnym sensie jest zawsze najwyższy w pokoju, a jednocześnie jest niewidzialny. Więc to jest taka super sprzeczność, mam wrażenie, która też filmowo po prostu bardzo, bardzo dobrze tutaj działa, ale ja bym chciała zwrócić uwagę, Kuba, i myślę, że to ciebie też pewnie jakoś tam zainteresowało też na postaci, na pozostałe w ogóle postaci, docelowo na postaci kobiece, ale też chciałam wspomnieć o tych innych, bo tutaj mamy kilka takich wątków, no powiedzmy, że manowskich, ale w ogóle takich typowych dla seriali jakoś tam policyjnych, no bo ta policja przecież to wajs też tutaj jest w dużym stopniu obecna, chociaż więcej zdecydowanie jest, jest jakby jakuzy i półświadka niż samej, samej policji, jeszcze jest też ten świat dziennikarski właśnie, śledczy. Ale mm, bardzo ciekawy duet tworzy Jake z detektywem Hiroto Katagiri, którego gra Ken Watanabe, myślę, że kojarzony przez wielu z Godzilli na przykład, albo Incepcji. To jest taka, mówiąc tutaj skrótowo i niesprawiedliwie, jedna z tych azjatyckich twarzy, które rozpoznajemy, bo gra w amerykańskich filmach. Więc oni mają świetną, świetną dynamikę, taki trochę mistrz i, i, i uczeń, ale no fajna relacja, dużo mówiąca o obu, o obu stronach, ale też właśnie o tym, jak działa ten świat, w którym oni się poruszają. Mamy tutaj świetną bohaterkę kobiecą, mam na myśli Rynko Kikuchi, to jest jego, jedna z jego przełożonych, w, ona się w serialu nazywa Amy, jedna z jego przełożonych w gazecie, ale jednocześnie jakby jego przełożona, a jednocześnie podlegająca wielu osobom, które strasznie nią pamiętają I, i to też jest to przedsięwzięcie w którym bardzo wyraźnie widać no, taki szowinizm tej kultury i jej męskocentryczność, i, i jakieś takie przekonanie, że kobiety są po prostu mniej wartościowe i gorsze, a na pewno nie stworzone do zadań, które są jakoś tak intelektualnie samodzielne.
1: Ona też jest chyba tylko jedyną kobietą w redakcji.
0: Znaczy masz takie wrażenie, podejrzewam, że gdyby się przyjrzeć, to pewnie by się okazało, że nie, ale jest to tak zbudowane, żebyś tak sądził i to też dużo mówi o o tym świecie, bo oczywiście ona jest no jest i jakby ciekawą postacią, też dostajemy szansę, żeby jakoś tam trochę zajrzeć w jej świat, nie za dużo, ale wystarczająco i, i te sygnały drobne, które dostajemy dużo nam mówią właśnie o, o pozycji kobiety w Kulturze, o jakimś takim dylemacie, który jest właściwie wpisany w, w, w jej egzystencję. I mając tę wiedzę, mo można to ciekawie zderzyć z postaciami ekspatek, bo tutaj jest ich sporo, w tym świecie Tokio tak, ponieważ y to właśnie Jake i, i, i też ci jakuzowcy, z którymi on tam się poznaje z czasem i których zaczyna śledzić i obserwować, bardzo często chodzą do klubów nocnych, tam są takie kluby nocne, takie gdzie są takie jakby, no chyba esko eskortki też wydaje mi się, to znaczy teoretycznie nie jest to dom publiczny, ale oczywiście różne usługi też wchodzą w grę przy odpowiednim wynagrodzeniu, ale znowu nie u wszystkich dziewczyn, też żeby to było jasne, bo te bohaterki są, są różne i tak. jakby mają różne swoje granice, różne też pomysły na siebie, ale ciekawe to jest, bo... Japonek jest tam niewiele, a jest tam właśnie dużo dziewczyn, które przyjechały z różnych powodów do Japonii. Czy to z marzeniem, żeby zostać modelką, czy to z innym marzeniem, bo też nie chcę mówić za dużo, bo to jest ciekawy taki zwrot akcji później.
1: No jedną z nich jest Samanta. No i wylądowały
0: tam, tak. No właśnie. Jedną z nich jest Samanta, też, też amerykanka, z którą Jake ma taką nie, nieoczywistą, mam wrażenie, relację. I to też jest fajne, że to nie jest taka relacja stricte romantyczna, że wydawałoby się prawda, że że oni na pewno natychmiast, jako właśnie tych dwoje ekspatów, się, się połączą, ale, ale to nie jest taka
1: prosta droga. Tak, no grają Rachel Keller i nie, 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 widzę ją pierwszy raz, nie widziałem ją pierwszy raz na ekranie, ale dla mnie ona jest takim powiewem świeżości, że faktycznie na początku ma coś w sobie takiego, wiem, że to mi wyznaczenie, ale jak zobaczyłem ją na samym początku, chyba w pierwszym czy drugim odcinku, to poszedłem taką irytację, że jakby ta postać mi w ogóle nie pasuje, ta aktorka znowu jakaś blondyna i takie jakby oczywiste po prostu tropy, wiesz, że hostesa, może sex working, chociaż ona nie jest sexworkerką, ale faktycznie ta postać jest bardzo dobrze, dobrze napisana i rozwija się, Tak wydaje mi się, że od połowy, od połowy sezonu, co niektórzy krytycy Używają tego, tego jako minus tego serialu, że ta postać dopiero tam gdzieś się odradza, czy rodzi się tak naprawdę w połowie aczkolwiek wydaje mi się, że taki slow burn, taki właśnie, jak to się nazywa wolny zapłon, jak to się nazywa po polsku no, że tak powoli to się to się rozkręca i ja widzę w tym plus właśnie, że jakby wchodzisz tak powoli w ten świat i to jest taka, taka też droga właśnie tego głównego bohatera tego Jake'a, że on nie, odra, nie od razu się czuje jak ryba w wodzie i wydaje mi się, że nawet w połowie tego sezonu tak nie jest, że pomimo, że on w pewnym momencie, tak jak mówiłaś, że on tam podsłuchuje, jest taki, wykorzystuje tą swoją białość, jak jako, taką przewagę właśnie, że dopiero tego się uczy. Też go uczy trochę właśnie ten jego znajomy policjant, ten Hiroto, który tam gdzieś go trochę szkoli, perfruje go po prostu w, w pracy takiej policyjnej i przez to, przez niego staje się Jake lepszym po prostu dziennikarzem śledczym. Tak samo właśnie Samantha, że, że im lepiej ją poznajemy, tym lepiej rozumiemy jej motywacje i to, do czego zmierza, że to wszystko jest jakoś, w jakiś sposób wykalkulowane, yy, pomimo, że, no, że oczywiście napotka jakieś tam trudności po drodze, ale na szczęście no i to też jest fajne, że jakby zaprzyjaźnia się, tak samo jak Jake z jednym z jakuzowców, z, yaku, z, z Sato i gra go Shou Kasamatsu, który też jest f -f fantastyczny i to jest fajne, że ona faktycznie się z nim zakuplowuje na początku i nie jest to, wiesz, relacja seksualna, Przynajmniej na, przynajmniej na początku, w sensie później to, jak, jakiś związek się pomiędzy nimi rodzi. Chyba nie jest wielki spoiler. Too late. Ale to nie jest wielki spoiler. Po prostu chodzi o to, że to, że ona jest tą hostessą, czy tą eskortką, nie jest dominującym elementem. Że wiesz, że po prostu jak spojrzysz na filmy Mano, to jest różnie. A to jest faktycznie jakby, hmm, pewnie nie on, ale pewnie producenci, ci bardziej dominujący w serialu, pewnie jakąś tam lekcję odrobili i ta bohaterka faktycznie nie jest po prostu dziewczyną do towarzystwa, tylko no, jakby działa sama.
0: No tak, to, jest, to co mówisz jest to jest tyle ciekawe, że y, serial się rozgrywa w y, czasach, mam wrażenie, o wiele mniej jakoś tam obywatelsko i kulturowo przebudzonych i świadomych niż, niż dzisiejsze. i Jeśli spojrzymy na filmy z lat 90. szczególnie o takiej tematyce, to kobiety właściwie występują tam głównie jako taki arm candy, takie ozdóbki, prawda? Więc ciekawe jest to, że tutaj przy jednoczesnym zachowaniu takiego naprawdę esencjonalnego klimatu lat 90. mamy jednak spojrzenie o wiele pełniejsze i bardziej świadome, bogatsze o ten cały, cały kontekst wiedzy i wszystkie, świadomość wszystkich przemian, które się przez, przez te ponad no, 20 lat wydarzyły. I jeszcze jedna rzecz mi się bardzo podobała, y, bo mam wrażenie, że chociaż Japonia jest pewnie przeciętnemu Europejczykowi czy Amerykaninowi lepiej znana niż y, nie wiem, Filipiny na przykład, to też jest w jakiś tam sposób stereotypizowana czy egzotycyzowana, sprowadzana do jakichś takich... Um... Symboli czy znaków, które są bardzo, bardzo redukcyjne i, i uproszczone. I wydaje mi się, że szczególnie, kiedy myślimy o jakiejś takiej mitologii towarzyszącej jakuzie, no to, to jest po prostu żyzne pole dla skrótowców i takich ultra stereotypów też, też w kinie, prawda? No, widzisz faceta z wytatuowanymi całymi plecami, nogami, z tym takim charakterystycznym wzorem, i, i już od razu. Jest tam taka piguła informacji, więc łatwo byłoby tutaj popaść w taką teatralizację wręcz. No bo to się aż samo, samo prosi, jest w tym jak jakaś taka, taka poezja, nie wiem jak to, jak to wytłumaczyć. I dlatego ciekawe jest dla mnie to, że tutaj, może dzięki tej obecności Jake'a, który jest trochę czasami takim, jakimś takim rozbrajaczem tych nadmuchanych balonów, mało jest patosu w tym opowiadaniu o Jakuzie. To oczywiście nie jest serial taki dokumentalno-realistyczny i tam, tam jest pewna porcja jakiegoś takiego upiększania czy uwznioślania, pewnych rzeczy, to nie jest wszystko takie jeden do jeden realistyczne, ale mamy tutaj starcie, starcie klanów, można powiedzieć, starcie starego z nowym, właśnie tej um, takiej um, gangu, szai, jak, 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 to, jak to powiedzieć, no takiego, chyba, gangu takiego starszego właśnie, któremu przewodzi ten Ishida tak? i nowego gangu, który chce przejąć, to jest częsty konflikt, bo ten nowy oczywiście nie jest już tak honorowy i pewnie tam diluje dragami, no wiadomo rynek, rynek wymaga, trzeba się dopasowywać temu nowemu gangowi przewodzi to zała to Zawa, w tej roli Ayumi Tanida. no i bardzo mi się podoba jak z jednej strony dostajemy to co moglibyśmy chcieć dostać, czyli no wiadomo że są tam sceny pokazujące jak działa nie wiem kwestia honoru czy wierności czy hierarchia w obrębie takiej organizacji że te konfrontacje między tymi gangami są nieco bardziej teatralne z naszej europejskiej perspektywy, bo jest tam bardzo silnie obecny jakiś nie wiem kodeks czy tradycja w samym sposobie ko komunikacji tak? czy, czy jeśli chodzi o, o priorytety, ale z drugiej strony mam wrażenie, że jest to jednak jakoś tak, yy, tak rozbrojone i, yy, i uczłowieczone Chociażby przez taki drobny zabieg, że dostajemy jakieś tam rozsypane informacje na temat tych, tych liderów i też znowu nie będę mówić kto z czym, ale zarówno Ishida jak i zała mają jakieś tam swoje problemy, które są zasygnalizowane i których widz jest świadomy, więc oni nie są tylko takimi jakimiś pustymi symbolami, tylko też trochę są ludźmi i że tutaj jest duża dbałość o to, żeby uczłowieczać nawet postaci, które są drugą, a nawet trzecioplanową.
1: Tak, ta toksyczna męskość jest fajnie obalana. W sensie to też nie jest w żaden sposób romantyz romantyzowane, że wiesz, takie, takie klisze, o których mówiłaś, nie? że to po prostu harakiri albo jakieś e, inne takie, co przychodzą nam na myśl, że wiesz, samobójcze śmierci i tak dalej, Tu wręcz przeciwnie, to wszystko jest, faktycznie jest y, ta taka teatralność wpisana y, w tę jakuzę, tak jak powiedziałaś, ale jednocześnie jest to takie, powiedziałbym, no tak naturalnie to, to dla zachodniego oczywiście widza wygląda i no nie wiem czy w sensie mówiłaś o tym, że mają swoje problemy, jeden po prostu ma, nie wiem, ma problemy z prostatą na przykład, co jest dosyć takie zaskakujące, w sensie jeżeli mówimy właśnie o wiesz, takich typowych męskich kolesiach, którzy przewodzą gangom. No i też dlatego starszego pokolenia jakuzowców pracuje ten wspomniany przeze mnie Sato. Młody chłopak, który jest mniej więcej w wieku Jake'a i faktycznie gdzieś tam się zaprzyjaźniają po drodze. No i faktycznie na jego trochę podstawie możemy zauważyć, jak do tej jakuzy przynajmniej niektórzy, kolesi się dostają. Że to nie jest wcale takie, że oni tak naprawdę trochę nie mają wyboru że jeżeli pochodzisz tak z nizin, no to żeby mieć pieniądze, żeby gdzieś dojść w życiu, no to musisz z tym gangiem współpracować. No i faktycznie taka też jest jego droga i faktycznie na początku trochę się boi, tam wiesz, jakieś pierwsze morderstwo i tak dalej. No i faktycznie się szkoli i widać, że takie... Nie wiem, czy zdziecinienie, ale taka jeszcze nastoletniość po prostu z niego z każdym odcinkiem uchodzi, staje się takim, wiesz, bardziej no, zakłada taki pancerz po prostu, żeby nie oszaleć, ale są takie momenty wspaniałe. Ja
0: Chciałabym powiedzieć, że może nie zdradzając Dokładnie, bo myślę, że wiem do czego nawiązujesz. Powiedzmy tylko, że charakterystyczne też chyba dla Mana sceny, w których w obrębie kadru występują naraz samochód, pasażerowie i popowa muzyka. Tutaj również mają poczesne miejsce i powiedzmy, że są wykorzystane genialnie te momenty. Naprawdę taka, taka esencja lat, lat 90. ale też właśnie zderzenie kultur w takim bardzo, w bardzo takiej żartobliwej wymianie. No tak i, i też, też cieszę się, że właśnie mówisz o Sato, bo myślę sobie, że on, to jest dobry przykład, żeby pokazać jak tutaj ciekawie są też poprowadzone postaci, bo on właśnie z jednej strony, no jest w tej jakuzie, prawda? I, i ten tatuaż ma coraz większy, już jest naznaczony, dostaje zadania i chodzi tam, nie wiem, egzekwować haracz, prawda? I w ogóle jest strasznym panem gangsterem. A jednocześnie on jest po prostu takim szczypiorem, takim szczylem, po prostu jest taki, wiesz, taki dziecinny, że yy, scena, w której yy, mamy scenę, w której ta postać uprawia seks, to w ogóle dla mnie ja miałam taki mindfuck poznawczy, że tak powiem, bo miałam wrażenie, że cały czas nie wiemy, ile on ma lat, i ja tak zaczęłam myśleć, że. No on może mieć 25, ale on w sumie kurde może być 18, nie? że jakby patrzę na niego i mimo tych wszystkich właśnie emblematów męskości, jakichś zewnętrznych oznaczeń, po prostu, że to jest teraz ten straszny, silny pan, tak, który przyjdzie i tutaj władczo powie czego chce, to że on jest po prostu chłopczykiem i bardzo, bardzo jest to ciekawe, to zdarzenie mam wrażenie definicji wyobrażeń też odczuć dorosłości, bo właściwie każdy bohater tutaj z tych młodszych w pewnym sensie jakoś uczestniczy w tej dyskusji o tym, co to znaczy być dojrzałym, co to znaczy być samodzielnym, jaka jest cena dorosłości, dlaczego chcemy się usamodzielnić, co stanowi on naszym jakby poczuciu samodzielności i tak dalej, i bo przecież... Jake, no podobnie jak Samanta, gdzieś tam zostawili dom, wyjechali, decydują się do tego domu nie wracać, więc, więc te wątki tutaj, tak, one się tutaj pojawiają w, w ciekawy sposób, wydaje mi się.
1: Tak, i no bo nie oszukujmy się, ten serial jest mimo wszystko biało-centryczny i pomimo, że ci bohaterowie, że Japończycy są obecni silnie, to cały czas, przynajmniej ja mam takie wrażenie, patrzymy na ten świat z punktu widzenia Jake'a i trochę Samanty. I to jest trochę, znaczy to jest to według mnie to jednak minus mimo wszystko, ale właśnie cały czas mamy dziś z tyłu głowy to, że te białe postaci jednak są w ultra uprzywilejowanej pozycji, bo gdy dowiadujemy się, bo oczywiście, że oni mogą jakby zawsze wrócić, pomimo, że może nie chcą wrócić do tej Ameryki, to jednak mimo wszystko, no tak naprawdę nic im tam nie grozi a ten Sato jest właśnie takim przykładem tego, że on nie ma pola manewru i musi się dostosować do tych reguł, które są gdzieś narzucone, ponieważ inaczej no pe pewnie umrze jeżeli już wchodzisz do jakuś, no nie możesz z, z niej wyjść i wydaje mi się, że to jest taki, jakby taka rzecz dodatkowa, o której nie wiem, czy do końca właśnie scenarzysta pomyślał, pisząc ten, pisząc ten scenariusz, czy, czy, czy autor pisząc tę książkę, na której, na podstawie której powstał serial, że gdzieś to jest mimo wszystko widoczne i no tak, jakby w sensie jeszcze mam taki jeden wątek, który chciałbym dodać i który jakby ten świat dla mnie bardziej urealnia, bo, no bo jest to serial kryminalny, powiązany z, z serialem akcji i najczęściej jest tak, to też jest w filmach Mana bardzo widoczne, że te sceny walki najczęściej są takie, wiesz, bohater kopie jednego i ten drugi leci po prostu przez pokoju, Po prostu takie podkręcone. A tutaj mam wrażenie, że to jest bardzo realistyczne. Że jak oni się tłuką, to faktycznie się męczą. Że to jest takie wolne, koślawe, takie niepełne, że, że jest krew, ale też jest ten pot.
0: Tam jest taka jedna scena, że, że, że ci się wetnę, też znowu nie chcę zdradzać tutaj, jakby czego ona dotyczy i o co to jest walka, tak? bo ta stawka, mam wrażenie, tam jest kluczowa, ale powiedzmy, że jest jedna walka, w której bierze udział, o mamo, o mamo, o mamo Ishida, który jest w serialu no, starszym panem, właściwie pewnie nie wiem, koło 80 takim bardzo wielkim autorytecie no i wzbudzającym trwogę i też na pewno świetnie wyszkolonym, ale jednak jest emerytem. Tak. I po prostu on ze swoją no, nienaganną techniką walki, a jednocześnie konfrontujący się po prostu z takimi właśnie młodymi byczkami, którzy gorzej, ale no mają, prawda, ta krew buzuje i, i, i że to jest po prostu bardzo ciekawe znowu, jak taki taka sekwencja, która ma ciekawe właśnie determinowane wręcz możliwościami fizycznymi i też właśnie umiejętnościami bohaterów tempo, tak jakby to wpływało na wszystko właśnie od dźwięku, gdzie naprawdę słychać te, te sapania, stęki, jęki po prostu i po, 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 po pracę kamery, która tak jakby się dopasowuje do mam wrażenie w ogóle do, nie wiem, dotętna bohatera czy coś takiego, że, że to jest y, rzeczywiście bardzo ciekawe, bo tak jak powiedziałeś, nie ma wątpliwości, że, że Tokio Vice to jest y, Tokio oczami, oczami Jake'a i też myślę, że ten zabieg y, w ogóle wybranie tej książki tak jako źródła tego serialu czyni, czyni oczywistym intencję, że oto dostaniemy taki bilet wstępu i szansę przesunięcia się z tylnych rzędów do, do może pierwszego rzędu, a potem może nawet na scenę prawda, tego, tego kryminalnego świadka Tokio końca lat, lat 90., czyli też ważne jeszcze przed tą jednak digitalizacją prawda, i technologizacją, co jakby naprawdę tutaj nie jest bez znaczenia, ale jakby naszym przewodnikiem będzie ktoś taki jak my, prawda? Czyli że, 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 że wchodzimy z jakimś takim za, za, za kimś zaufanym, kto on tam sobie jakoś tę dróżkę udeptał, ale my wciąż pozostajemy na tej pozycji outsidera, który no, ma tam powycinane dziurki, żeby podglądać. I to są dobre dziurki w dobrych miejscach i naprawdę blisko, ale jednak wciąż, wciąż my jesteśmy tymi białymi jajkami na ulicy i wszyscy się na nas gapią i wiadomo, że nie
1: należymy. No tak, ale mimo wszystko jednak Jake pracuje w gazecie, czyli posługuje się i w gazecie nie anglojęzycznej, co jest świetne. On faktycznie zna ten y, j, na japoński i słuchałem wywiadu z... Jak on się, Ten aktor ma nazwisko. Ansel Elgort? Tak. I on faktycznie uczył się japońskiego i tak samo i tak samo aktorka grająca Samantę, Rachel Keller, że gdzieś tam ta nauka była bardzo istotna. No i właśnie, i ten Amerykanin, a my razem z nim, jako ci biali odbiorcy, białe odbiorczynie, no wkraczamy do języka, który jest no zupełnie inny. To i wizualnie, i wiesz, i też audialnie. No i gdzieś tam w tym języku po prostu, no jesteśmy, jesteśmy osadzeni i to jest, nawet wiesz, jak on pisze, artykuły, no to przecież to, to nie jest takie pisanie jak u nas, tylko to jest od prawej i w dół. Mhm, znaki. Tak, tak no ale to,
0: to fajnie, że o tym wspomniałeś, bo rzeczywiście mam wrażenie, że jesteśmy... W dużym stopniu wrzuceni w przestrzeń, która nie jest dla nas, chyba że ktoś mówi po japońsku i czyta, czy, czytelna właśnie na pierwszy rzut oka i ucha, to od razu determinuje rodzaj doświadczenia, jakie ten serial nam daje, więc nawet z tą taką zachodnioamerykańską perspektywą, która jest jednak tutaj w sercu, chociaż mówię to jako neutralną obserwację, to nie jest wada w moim, w moim odczuciu, po prostu tak jest. To jednak ta przestrzeń się w tym sensie wydaje taka autentyczna i może dzięki temu możemy lepiej wiedzieć jak się może czuć ktoś taki jak ten Jake z pierwszych dni przyjazdu czy, czy właśnie może, yy, może ta Samanta. Że, że nieustannie się nam przypomina o tym, że ta przestrzeń jest, jest inna, że ona brzmi inaczej, że ona pachnie inaczej, że ona smakuje inaczej, że tam jest inne tempo, że ulice są inne, że są inne samochody inne, wszystko jest inne, tak? I, i, i to jest w ogóle część, no to jest część tego doświadczenia. Kuba, to powiedz mi jeszcze, bo... My nigdy nie, nie dajemy żadnych tam gwiazdek, ani, ani nic takiego. Zresztą cieszę się z tego, bo przyznam, że w mojej pracy zawodowej to jest zawsze największa bolączka, jak mi ktoś każe napisać to ile na 10, nie? I ja zawsze tam a są połówki, nie ma. Miałam kiedyś taki szalony pomysł, że powinny być systemy gwiazdkowania, ale takie kilkulinijkowe, czyli na przykład śmieszny na pięć, straszny na 8 i tak i tak Ale nie ma. Za to wszyscy filmożercy raz na jakiś czas zaglądają na Rotten Tomatoes i żeby zobaczyć jak, jak dana produkcja jest oceniona. No i Tokyo Vice pierwszy sezon ma 91% od publiczności, czyli od lajków, i 85% od krytyków, oceniło 40% krytyków, co jest dość wysokim wynikiem. Więc mój drogi, jak ty się odnosisz do tego?
1: Tak, myślę, że takie 80% jak najbardziej jest słuszną oceną.
0: Ja, ja, ja się z tobą zgadzam, jest dobrze, jest też Room for Improvement. I czy wiesz coś na temat y, ciągu dalszego? To jest jakby koniec? Będzie coś jeszcze? Bo
1: ja nic... I ja też nic nie słyszałem jeszcze, ale mam nadzieję, że tak. Bo to jest, Generalnie to jest otwarte, prawda? Da się to jeszcze pociągnąć dalej. I wiemy, że było więcej. Ja jeszcze nie skończyłem, jestem bodajże na szóstym albo siódmym odcinku, bo jednak y, faktycznie... Obejrzałem to, co jest na HBO, teraz się przyznam, obejrzałem to, co jest na amerykańskim HBO, bo tam jest trochę więcej. Obejrzałem to, co dostaliśmy od streamingu, bo mi się przypomniało, że jeszcze mamy, mamy, mamy screenery. No i czekam na więcej. Jakby to jest taki, wiesz, no, bym to pożerał po prostu. I to też jest tak, że akcja akcją, nie wspomnieliśmy jeszcze do końca o dziennikarce bo jest tam świetnie to wszystko pokazane. To jest znowu ta, ta, taka produkcja, gdzie, wiesz, dziennikarze i dziennikarki nie śpią, tylko pracują. To jest jednak wszyscy ludzie prezydenta i broadcast news i wszystko, wszystkie po prostu filmy o dziennikarzach. To jest właśnie to. I do tego jeszcze dochodzi mm, jedzenie japońskie. I nie jest to sushi w tym serialu.
0: Nie. Ja, ja jestem wegetarianką, ale powiem ci, że ja oglądałam ten serial i się śliniłam przez cały czas. Miałam tak... tak... O, dekapitacja, o, strzały, o, no tam się spali, Miam mm, miam miam
1: Tak, tak, o, dokładnie tak.
0: To jedzenie... To tam jest mm, wszystko. Mm, jedzenie i kąpiele, naprawdę.
1: Dobrze, powiedziałeś, że jest miejsce na, na improvement. Mhm. To co byś chciała, żeby w drugim sezonie poprawiono?
0: Ja chyba byłabym zainteresowana takim nieco pogłębionym antropologicznie... Spojrzeniem. Mam wrażenie, że tam jednak jest troszeczkę, troszkę było powtórzeń, troszeczkę było momentami lenistwa i tak jak rozumiem, że tutaj jakby sposób kreowania tej opowieści w dużym stopniu zależy od budowania jakby atmosfery i że nie zawsze chodzi o, o akcje i takie jakby napakowane faktami jakieś, jakieś fragmenty, to ja bym się chyba chętnie dowiedziała jeszcze więcej też nie tylko o samym świecie jakuzy, prawda, do którego się udaje przeniknąć bohaterowi, ale też o świecie, który tę jakuzę
1: stworzył. O. Tak, to zgadzam się w 100%. Ja bym jeszcze dorzucił przynajmniej dwa wyścigi samochodowe po Tokio. Poproszę.
0: No to czy mam panie kciuki, żeby, żeby tak było? Chociaż jeśli bohater wciąż będzie jeździł na rowerze, to myślę, że słabo mu to wróży.
1: To niech jakuzowcy, wiesz, tam się ścigają. Albo policja. Tam jest ten drugi jeszcze taki detektyw, bo Jake tak współpracuje z dwoma e, japońskimi detektywami, no ten drugi taki bardziej...
0: Amerykański,
1: Amerykański sekcji po prostu tam cały chodzi po tym posterunku jak po swoim folwarku. No Wydaje mi się, że on tam na wyścigi samochodowe po, noc, po nocnym Tokio jak najbardziej się pisze.
0: Jakbyś mu dał na koniec dobry obiad i panienka, to na pewno byłby pierwszy.
1: Na pewno, na pewno. No, no dobrze, wydaje mi się, że, że wyczerpaliśmy temat.
0: Ale zachęcamy do, do oglądania i też być może dzielenia się z nami swoimi obserwacjami, jakimś magicznym, magicznym kanałem, bo ja tak sobie zawsze myślę, że my tu są tak gadu-gadu, ja to jestem ciekawa, co inni myślą <grym> i czy się tak. zgadzają.
1: Piszcie do nas na, na Instagramach naszych. Na przykład. Mamy bardzo proste, takie jak nasze imię i nazwisko. To prawda. Ja myślę, że ten serial, jak obserwowałem właśnie osoby, które tam sobie które ja obserwuję na Instagramie, obserwowałem osoby, obserw no, mhm. to faktycznie jest to takie... Nie powiedziałbym, że to jest guilty pleasure, bo nienawidzę tego określenia. Nie, to jest też za dobre na guilty pleasure, no. Tak, ale to jest takie trochę właśnie, że nie ma seriali akcji, raczej, które są, wiesz, które nie są CSI Las Vegas, tylko gdzieś na takim trochę wyższym, wyższym poziomie.
0: Ja mam wrażenie, że sporo osób, które ja obserwuję, było rozczarowanych i wypowiadało się o tym serialu w takim duchu, że no nie do końca, ale że problemem jest tutaj konfrontacja tego, co dostali z oczeki rodzajem oczekiwań, jakie mieli, że, że być może ten serial się jawi w jeden sposób, a potem jest czymś innym i że rzeczywiście jest dużo taki wolniejszy, bardziej klimatyczny i mniej taki trzask, prask pod względem akcji, niż moglibyśmy sądzić po po przeczytaniu opisu, że o dziwo jest y, właśnie taki jakiś bardziej stawia czasami na, na budowanie klimatu i pły, płynięcie gdzieś, gdzieś w tym y, nocnym Tokio skąpanym w deszczu i y, w neonach, a nie tylko na, na właśnie jędrne, szybkie sceny walki, ale mi to pasowało.
1: Tak, mnie też wydaje mi się, że drugi sezon tak najbardziej, w drugim sezonie może znaleźć się miejsce, zwłaszcza, że, że jakby Twórca tego serialu, J.T. Rogers, jest taką osobą, który, która dopiero y, może nie debiutuje, ale ledwo co. Więc y, dajmy mu szansę, a jakby w, po prostu wszystkie pierwsze sezony wyglądały tak, to byśmy chyba po prostu nie odchodzili od y, telewizorów.
0: No, nie mielibyśmy na co narzekać. To by była wielka szkoda, bo lubimy narzekać. Ale, nie, się... ale nie, 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 nie,
1: nie tym razem. Tokio Vice jest spok. Tak. Polecamy.
0: Tokio Vice, pieczęć jakości. <głos>
1: Powiedzieliśmy, wiesz, kciuk w górę albo kciuk w dół. Musimy nawet, opracować
0: jak... jakieś żenujące, żenujące y, takie rekomendacje wizualne, nie? że tam pół suchara, suchar, nie wiem, no ale to może pozostawmy te debaty na, na poza anteną. Bardzo mi się miło z tobą y, y, gawędziło na temat Tokio Dziękuję Stokia bardzo, mm, Dziękuję, Do ja za tydzień. <głos> pa. pa. Nie spać, słuchać.